0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu digo mais, o seu podcast favorito da vida, não é não Arthur Morrison? Boa noite.
1: Da vida e de Renata Viana.
0: E de Renata Viana, sempre bom lembrar, fazia tempo que a gente não lembrava <risos> Exato, que era o podcast Renatinha. favorito da Renatinha. Exato. Coisa boa. E semana especialíssima porque as pessoas vão nos ver não duas vezes, mas duas Três vezes, Amanhã Arthur. tem programa,
1: inclusive, especial. Não vamos dizer com quem, Não. mas amanhã terá Terça, mais Terça, um quinta conversa. e sexta. Exatamente. Por que,
0: que essa semana é tão especial?
1: Porque estamos lançando Brasil, a última cruzada. O remaster daquela série de 2017. Divina, que todo mundo é maravilhosa. Sabe que levou a Brasil Paralelo aí pros quatro cantos do país. Levou pra fora também. Então, ó, a gente tá estreando na nossa plataforma exclusivo pra membros. Você que já é membro, você já pode assistir os episódios aí na plataforma. Para quem não é membro, é só assinar a Brasil Paralelo. A gente tá com esses três planos exclusivos. Vou pedir pro Thiago colocar aí na tela os três planos. A gente tem o plano básico, o intermediário e o acesso total 4K. Cada um tem as suas features aí, as suas novidades em cada plano, né? Todos abarcam a questão do streaming... Com, com catálogo infantil, análise dos, dos, análise dos filmes. Produções o, originais. Exato, as produções originais. Tem o Entre Lobos, tem Invasão Bolchevique, Feminismo. a Guerra do Imaginário que a gente acabou de lançar. E tem a série Brasil. E esse último né plano, que é o 4K, que você pode baixar filme, assistir offline e tal. Tem quatro telas, um monte de tela aí, plano familiar e tal. Tem os cursos também. Né? Então, você aproveita e assiste também. Todos os cursos, são mais de 60 cursos aí, na nossa plataforma. Então, link na descrição ou QR Code na tela. E hoje a gente está com um programa especialíssimo, né? Especialíssimo. Continuamos nessa se semana especial. Vamos falar de educação. Vamos,
0: assunto né? que há muito e que tempo tem nos tudo cobram. A ver,
1: tem tudo a ver também com toda a nossa história, tudo aquilo que nos foi negado aí. Porque tem, tem raízes educacionais ali. E eu quero que você apresente hoje, então, Sim. nossos convidados, Lara Brenner.
0: Claro, do, dois convidados ilustres que muito nos agradam, cuja presença muito nos agrada aqui, que são Ana Maria Camargo, que é Mestre em Educação, Diretora Executiva do Instituto Livre para Escolher. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Lara. Obrigada, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Não. E Gabriel Mendes, que é sociólogo, professor, coordenador pedagógico da Associação Guardiões da Infância e Juventude. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur.
0: Vamos falar um pouquinho, para começar, antes de falar propriamente e entrar no nosso tema, mas o que, que são essas, essas instituições nas quais vocês trabalham, né? O seu é Instituto Livre para Escolher, Ana. Como que é o Instituto? Qual é o
3: escopo? Isso. É, o
0: Livro para Escolher é uma
3: organização sem fins lucrativos com o, que tem o seguinte objetivo. A gente quer, primeiro, dar o protagonismo às famílias pelas decisões educacionais. A gente quer encurtar o caminho, ou pelo menos permitir um acesso maior às decisões que são tomadas em relação às escolhas educacionais de, de, da escola, ou mesmo para quem escolhe não enviar seu filho para a escola, uhum. né, que as famílias tenham mais poder de decisão sobre isso. E isso vai tanto do, no apoio a políticas públicas, educacionais, liberais, quanto também no incentivo para que haja uma maior participação da sociedade civil, da iniciativa privada, no apoio às famílias. Uhum. Então, idealmente, a gente quer é que cada vez mais as famílias é, possam escolher e sem depender do Estado. Esse, é assim, de maneira geral, é o que a Grande gente objetivo. defende. E
0: é. as pessoas que quiserem entrar em contato, tem um arroba Livre para Escolher? Sim, que é? sim.
3: É o contato arroba Ah,
0: excelente. Vai estar
1: tá na tela aí para o pessoal. É, já coloquei na
0: tela, fazendo um favor, Thiago. E o Guardiões da, da Infância e da Juventude, como que é, Gabriel?
2: Certo, então, Lara, o Guardiões da Infância e Juventude, ele surgiu no contexto da pandemia, quando alguns pais e mães em Belo Horizonte resolveram fazer diversas manifestações para que as escolas voltassem e depois tirasse a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas. Uhum. Mas aí aconteceu que os pais começaram a perceber também a má qualidade da educação. E aí a gente pode falar desde a doutrinação ideológica que existe nas escolas até a parte pedagógica em si, que é muito precária. Não na grande começar. maioria. Exatamente. E aí, por conta disso, foi criada uma associação por esses pais. Eu fui convidado a participar também é, para pensar nessa parte pedagógica, no que, que a gente, quais problemas que devem ser atacados, o que, que a associação pode fazer para ajudar os pais a detectar esses problemas e aquilo que pode ser feito para melhorar a educação. E aí a gente pensa em diversos conceitos é, que são trabalhados lá dentro, até no sentido de a gente poder... É, pensar na qualidade do material didático, hum, é, que é algo fundamental, porque hoje nós temos um sério problema até de lobby de editoras, que é uma situação bem complicada. E a gente passa também por currículo, pela qualidade da formação dos professores, enfim. Tudo isso a gente é, tem como objetivo abordar nas reuniões e ah, notas Ah, vocês técnicas.
0: fazem reuniões presenciais online? Sim, como que é? Nós
2: fazemos reuniões presenciais é, toda quarta-feira, na Horizonte. sede em Belo Horizonte, mas também fazemos reuniões online.
0: Ah, bacana. E, e quem não é de Belo Horizonte, mas que eventualmente queira... Participar também pode?
2: Sim, são todos muito bem-vindos. A associação tem abrangência nacional. Inclusive, nós temos associados em outras cidades e outros estados, inclusive.
0: Bacana. E qual que é o arroba?
2: Guardiões Infância Juventude.
0: Ah, legal. No Instagram? Isso, Instagram. Tem site também?
2: O site está em construção.
0: Ah, legal. Mas só, só de está no Instagram está todo mundo... estará sim, na né? tela. É, também estará na tela.
1: E na descrição do vídeo
0: aí. Pessoal, o seguinte, eu conheci Ana Maria já há alguns anos, e Ana Maria que me apresentou ao, ao Gabriel, por este livro que se chama Educar é Libertar, que é um livro muito bacana, é um livro simples de se ler, é uma coleção de artigos escritos por autores diferentes, foi organizado, foi coordenado por ela, Ana Maria Camargo, e pelo Juliano Mioto, que é lá de Goiânia, inclusive, meu conterrâneo. E ela não só organizou, ajudou na organização, como também escreveu, né? Redigiu alguns artigos. E eu penso que para que nós partamos é, do mesmo ponto, assim, partamos da mesma base, é importante que as pessoas que estão em casa tenham ideia de como está a educação no Brasil hoje. Como estão os números do ensino, porque não dá nem para chamar de educação, do ensino, né? Da transmissão de conhecimento técnico hoje no Brasil. E eu quero começar lendo aqui só um pedaço da introdução, que foi inclusive escrita por você, né? Que em Educação é Liberdade, é o nome do artigo, é o capítulo 1. Ana Maria fala o seguinte. No Brasil, o Estado controla a educação através de seus entes federativos. União, Estados, Distrito Federal e Municípios, gerindo e organizando o sistema de ensino. Então, aqui o Estado controla tudo. Mais para frente ela diz, a atuação do Estado no setor educacional não se limita somente à gestão financeira. Toda a educação brasileira, seja ela pública ou privada, é regulamentada pelo Ministério da Educação, o MEC. Tudo passa pelo MEC. Cabe ao MEC também definir os princípios orientadores da organização de programas educacionais, assim como realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Então o MEC entrega matriz, você que siga. E aí ela fala assim, eu adorei isso aqui, achei extremamente ilustrativo. Ela é. diz assim, ficamos a imaginar o que aconteceria com a educação brasileira caso a realidade acima não existisse e o mercado educacional fosse apenas minimamente regulado. Então vamos fazer o um exercício imaginativo aqui. E se não houvesse MEC e fosse minimamente regulamentada a educação, regulada a educação? Quais seriam os resultados de uma possível polifonia curricular sem uma base única orientadora controlada pelo Estado. o que será que aconteceu? Em um cenário desastroso, crianças e jovens de baixo poder aquisitivo teriam grande dificuldade de acesso a uma educação de qualidade. Haveria um enorme número de analfabetos funcionais. O país teria resultados pífios em exames internacionais. Imagina, num cenário imaginativo isso conflitos Lógico, ideológicos é seriam frequentes no âmbito escolar a produção acadêmico-científica nacional seria irrelevante faltaria mão de obra qualificada e estudantes e suas famílias ficariam à mercê de escolas que não lhe prestariam contas pelos maus serviços oferecidos
1: isso e, e se lembra alguma
0: coisa <risos> e aí o ela, cenário imaginário, lembra, lembra um cenário imaginário aí, é. o e eu tá fui lendo isso e pensando nisso aí ela diz, infelizmente apesar de todo o controle estatal ou por causa dele, o cenário descrito é precisamente a realidade que temos no Brasil. E aí ela vai discorrendo a respeito dessa realidade. Para que nós partamos aí da mesma base, eu queria saber. Já começa vocês com um tapa na cara. Com um tapa né? na cara, né, o negócio. Queria saber como que numericamente nós podemos comprovar que a educação hoje no Brasil realmente vai muito mal. Que indicadores nós temos e que dados concretos da realidade nós podemos escolher?
3: Olha, os, os números antes da pandemia já eram trágicos. Então, se a gente, a gente pensa, por exemplo, os, os estudantes do ensino médio, é, a, a maneira, o, o nível de desempenho de, de alfabetismo funcional deles é coisa de um, um terço deles é, é que consegue minimamente ler uhum. é, com proficiência e ter uma, uma, algum controle sobre é, a parte matemática. Então, é, alfabetismo funcional, tanto numérico como de, de leitura, é, dois terços deles são incapazes. Eles não conseguem entender o que significa dois terços. Uhum. por exemplo, né? E, ah, o, o nosso o nosso desempenho nos exames internacionais, nós estamos essa parte de, de leitura de ciências, o de, Pisa, de, né? O, o Pisa é, no, no fundo do poço. Isso uhum. antes, antes da, da pandemia. pandemia, antes é. da pandemia. É, a gente não sabe como é que vai ser o resultado agora, né? Mas a gente já a gente já imagina porque depois de dois anos com pouquíssimas, é, a, a maneira como, por exemplo, o ensino remoto serviu as, aos estudantes, principalmente aqueles que não têm assim, acesso, não só acesso à tecnologia, como não têm em casa pais que, foram, que, que têm alguma educação, não têm livros. Não tem, então, são, são crianças, são jovens que dependem exclusivamente de um ambiente escolar para prover esse Sim. esse suporte, eles não têm. Então, essas pessoas, elas elas foram perdidas. As crianças que estavam em fase de alfabetização durante esses dois anos de pandemia e que são mais vulneráveis, que não têm acesso a esse, esse ambiente educado, elas estão fadadas ao fracasso para o resto da vida. Não tem conserto mais a gente precisa fazer alguma coisa urgentemente, é o que a gente chama de a gente precisa de um auxílio emergencial, alguma coisa precisa ser feita com essas crianças da, que estavam para ser alfabetizadas na pandemia. Essa
1: questão do remoto, inclusive, Ana Maria, a gente recebeu o Silvio Medeiros e a Karen Morte aqui, né? Um casal que tem cinco filhos em home né? E aí foi uma pergunta que a gente fez para eles, né? Falando, tá, mas a gente pode classificar, então, como homeschooling em todo esse período aí de pandemia, de auxílio remoto? Ela falou, não, de forma alguma foi feito isso é uma, algo totalmente... Isso é uma, isso é uma falácia. E o pessoal fala, né? Como se fosse, ah, o homeschooling não tá funcionando.
2: Não deu certo. Uma, né? É, não deu
3: certo. Porque tá foi uma vado, coisa totalmente tá vado, não desordenada. Não é só tipo... desordenada. É uma, foi uma coisa imposta. Sim. Quem escolhe fazer o que eu, eu prefiro chamar de educação híbrida para não dar a impressão que é aquela coisa que fica só dentro de casa... Sim. Quem opta por esse, essa modalidade é uma, é sempre, como eu falando, é uma opção. Sim. E durante a pandemia não foi opção de ninguém. Uhum. Então, a, Todo mundo teve que se adaptar do nada. Do a, nada, a, do nada. E aí até você os pega inclusive. isso e você diz que isso é, é a, a evidência de que a educação é domiciliar, que a educação híbrida não funciona, isso é absolutamente é. falacioso.
0: É. Né? Só para, inclusive, corroborar o que você disse, Ana. A pesquisa Pulso Brasil, conduzida pelo Instituto Ipsos, mostra que 50%, dos, Brasi 50 dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa mundi. 25% dos estudantes de nível universitário
3: não são proficientemente alfabetizados.
0: Uhum. É um absurdo.
1: Não, Eu tinha de visto de não um número maior. localizar o Brasil é o que? Ele vê a África e fala, ah, isso aqui deve ser o Brasil. É, oh, isso.
0: É isso? 50% da população brasileira. Olha só. É, apenas 18% dos brasileiros sabem localizar os Estados Unidos. Modestos 3% são capazes de localizar a França. E incríveis 84% não sabem que a Argentina faz fronteira com o Brasil. Gente, não, eu vou assim, continuar é, porque não... é, é estarrestador. <risos> 5% dos alunos que terminam o ensino fundamental, 5, 5% tem o nível de matemática que deveriam ter nesse estado de aprend... estágio de aprendizado. Esse número é de 6% para os requisitos em língua portuguesa. Tô bem, então, 1% mas a mais. A,
1: mas a <risos> música da Anitta, eles sabem de cor.
0: Lá, sabem de cor. E nós estamos no PISA atrás de Uruguai. Tailândia, Trinidade e Tobago, Jordânia, Romênia, entre outros aqui. Serve? Então, quer dizer... Só, 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 primeiro, só primeiro mundo. Só, é. Olha que coisa louca. O que mais, Gabriel, que você tem a dizer para nós desse cenário atual hoje?
2: Ah, é, até para complementar o que o Arthur falou em relação à questão da pandemia, a gente tem que pensar numa série de situações que ocorreram que só ocorreram por conta da ausência de liberdade educacional no Brasil. Uma coisa que pode ser dita a respeito daquele sistema remoto que as pessoas simplesmente assistiam o professor falar na aula num, em alguma plataforma, tentando replicar o que era feito nas escolas, não faz o menor sentido. Mas foi interessante para saber... Por exemplo, é, alguns pais verem que o ensino é uma porcaria ou que o seu filho não estava preparado para aquela aula porque não teve uma educação de base de qualidade. Sim. E também... É para é, a criança
1: na escola, o pai às vezes não está olhando né, o que está que sendo ensinado ali. Aí quando ele tá em, vai para casa, ele percebe, ó, esse ensino aqui não é...
2: É, e a gente tem que pensar o seguinte, né? Esse modelo que a gente tem de professor em sala de aula, ele uhum. foi é, feito pelos governos do mundo todo, uhum. não é porque é o governo mais eficiente para o aprendizado. Uhum. Ele uhum. é o mais barato, de melhor custo-benefício para atingir o aluno médio. Só que, durante a pandemia, a gente teve a grande oportunidade de usar as plataformas tecnológicas que existem para oferecer um ensino mais personalizado. Só que nem isso pôde ser feito porque os governos é, acreditavam que seria importante que o professor cumprisse aquela carga horária daquele jeito, é, uhum. ensinando os alunos naquela aula expositiva numa plataforma. E isso, para mim, foi um, uma questão muito grave relacionada à uhum. pandemia. E aí, falando mais especificamente de números, uma coisa que é muito triste citar é que Infelizmente, no Brasil, o pessoal gosta de quantidade e não de qualidade. Uhum. Hoje, em praticamente nenhum país, se fabrica, né, se produz tanto artigo científico. Sim. Só que uhum. os artigos científicos feito, feitos aqui no Brasil são totalmente irrelevantes. Uhum. É, e eu vejo na minha área das ciências humanas e licenciaturas, é puro proselitismo. Não, ciências humanas, então, né? É. É, em, em educação,
3: <risos> estamos. Eu, a último, última vez que eu vi o ranking, estamos em último lugar em, em, em termos de relevância, de impacto científico, científico internacional. Uhum. Área de educação como ciência,
1: estamos Sim. no fundo do poço. Você pega uns artigos, cara, alguns eu já até postei para tirar sarro mesmo. Uhum. Sei lá, orgias gays em banheiros uhum. no centro de São Paulo os negócios tipo, uhum. tá, o que, que você uhum. vai. <risos> Fica parecendo que o, o cara que estava estudando ele só queria ir lá para poder ver qual é, entendeu? Uhum. Ah,
0: Acabou escrevendo um artigo. Vai tirar aqui, o não... quê daqui, né? Que seja socialmente útil para alguma coisa.
2: É, e não tem estudo de caso que você fala: não, foi feito ali um, é, método. um método decente. Não, é puro proselitismo ideológico, mas a gente percebe. Que é intencional isso, e você vê até nos livros do Paulo Freire que ele falava que o papel é, do magistério era justamente esse, de divulgar ideias políticas revolucionárias, não era ensinar. Tanto é que você vê que na prática isso já acontece há alguns anos, inclusive em outros países do mundo, que o Paulo Freire influenciou.
0: Que hum. coisa! Agora, deixa eu me perguntar, a gente investe no PIB, alguma coisa ali em torno de 6% do PIB em educação, né? Isso. É falta de investimento? Assim, de colocar mais dinheiro, colocar mais.
1: É, porque a gente vê, pô, então, só pra contextualizar, a gente tá falando uhum. eleitoral. Uhum. Todo e qualquer político vai falar de saúde, segurança e educação. Transporte e tal. Mas, pô, educação é algo não, precisamos aumentar o investimento em educação e tal. E sempre uhum. fala de dinheiro, educação, investimento, educação. Pô, mas falta dinheiro pra educação, assim, a gente investe pouco mesmo em educação?
3: Não, não, não investe pouco. E se a gente pensa que esse dinheiro é mal usado, eu acho que quanto mais dinheiro, pior. Não é só que não vai melhorar. Se você continua investindo, gastando em, em, em um ensino de má qualidade, você, o que é que vai acontecer? Você vai educar mal com mais intensidade. Não, não é. A gente precisa de é, mais eficiência, a gente precisa de... Algum nível de accountability, de, de responsabilidade pelo aqui, por aquilo que é entregue. Ninguém dá satisfação uhum. à sociedade quando os estudantes não aprendem. Não aprende oh, que pena, não aprendeu a ler. Né? Ele tem 12 anos e não sabe ler, oh, que, né?
0: Exato. que coisa
3: lamentável. Todo mundo, todos nós pagamos impostos, o objetivo quando a gente paga imposto, o objetivo é garantir, deveria ser, que o aluno está sendo bem educado, bem preparado para atuar é, profissionalmente, para se realizar como pessoa, como cidadão. É para isso que a gente paga, o, paga os impostos, né? O aluno é o fim. Mas como é que é? no Brasil não é assim? O fim é o sistema, é manter uhum. o sistema e o estudante é um meio, uma desculpa para se manter o sistema. Por isso, o, o, o que é o fundo, o maior fundo financiador da educação no Brasil, que é o Fundeb, no mínimo 70% do que é arrecadado desse Fundeb, no mínimo é obrigatoriamente gasto com pessoal ligado ao magistério. Né? Então,
1: e não vou há... pagar a folha.
3: É, Só para pagar a folha? Não, assim, não, não há uma, uma, uma vinculação, ah, vamos ligar isso a uma pequena fração, ah, pra, se houver, daqui a alguns anos, se houver uma melhora, aí ligo, relaciona com o SMS, aumenta um pouco. Independentemente disso, 70%, quer o aluno aprenda, quer não, 70% vai para né, a folha da folha ligada a então, na verdade, isso foi constitucionalizado isso está na constituição é, foi uma, foi, eu acho que uma das piores é, ratadas mesmo que aconteceram no congresso foi isso, porque todo mundo achou lindo houve alguns avanços em relação ao Fundeb eu acho que sim, no, no sentido de uma melhor distribuição aos municípios mais pobres, nesse sentido sim mas primeiro, não precisava constitucionalizar isso é uma coisa que poderia continuar por mais um tempo, como, como era antes um projeto. E segundo, não deveria engessar o sistema desse jeito. Quem ganha com esse engessamento, com esse, é, esse, essa, esse fato de que a, a grande parte dos recursos de, devem ir para a Folha de São Paulo, são. Para a Folha de São Paulo, desculpa. <risos> <risos> para Folha pra de Pagamento. pagamento <risos> é, são os sindicatos, os sindicatos dos professores. Então, quem saiu fortalecido disso foram os sindicatos. Os estudantes nada, nada não, não tem nada que garanta, e ao contrário não há, nada garante que isso vai melhorar a vida dos estudantes, porque a gente continua
0: sem estar contas do que é feito é, inclusive esse conceito que você trouxe de accountability, eu até anotei a sua própria definição aqui, para quem tá ouvindo a palavra às vezes pela primeira vez que é uma palavra meio que intraduzível assim mas significa ser responsável por aqueles que sofrem diretamente as consequências de sua performance. Então, a escola performa mal, o professor performa mal, o aluno não aprende nada percebendo essa realidade. Eu vou atrás de quem? Eu, pai? Vou atrás quem de quem? Responsável
1: por quem isso? responde? E, e o inverso do, da accountability que não existe também a palavra em inglês, mas existe a palavra em português, que é a bigodagem. A né? bigodagem. É aí, que é, a,
0: exatamente. é o poder sem a
1: responsabilidade. O cara que faz o negócio, mas exatamente. ninguém vai se responsabilizar por isso.
0: Muito bom, exatamente. Né? É, eu
1: queria aproveitar aí o gancho, a gente está falando de investimento e educação e tal, né? Por que que acontece um fenômeno, um fenômeno hoje no Brasil, né? nas universidades brasileiras, que o pobre, ele paga para o rico estudar na federal... E ele acaba indo estudar na particular. Não deveria ser o, o oposto, né? Então, se, por que, que o pobre ele não tem condições, né? Talvez porque não foi formado ali pela base, né? A base não foi boa, né? Ele não consegue, muitas vezes, chegar numa universidade federal. E quem, é, quem tá em, em universidade federal, pô, gente, todo mundo tá de saber. É fininho de papai, é gente rica e tal. Claro, tem pessoas de, de baixa renda e tal, mas a maioria tem condições de pagar uma particular. E o pobre, está tá lá, ele vai lá e ele acaba indo pagando uma particular e paga também pelo rico que tá na, na federal. Por que que isso acontece?
2: Ah, isso tudo tem a ver com a questão do financiamento e quem controla esse dinheiro. É, porque, infelizmente, o que a gente percebe, é, isso vale a educação básica, né? Já que a Ana falou do Fundeb, isso vale a educação superior também. É impossível ser feita uma mudança na educação sem que os políticos estejam dispostos a peitar essas corporações que mandam na educação. Isso vale para os sindicatos de professores da educação básica, isso vale para o ensino superior também. Porque da forma que a gente está é, atuando hoje na, nas universidades, a gente tem um problema muito grave porque o orçamento ele fica todo na mão de é, reitores e diretores de, de universidades que estão ali, na grande maioria das vezes, atuando em cima de critérios políticos. é né? uhum. Porque existe um lobby interno muito forte. Então não adianta é, a gente pensar nisso é, em relação ao que você falou. Né? Que os pobres, eles te, é, acabam pagando para os ricos estudar uhum. porque tem é, essa situação de que eles estão... É, tem mais facilidade de passar no Enem, uhum. é, especialmente em cursos de elite. Então, o que pode ser feito é, primeiro, focar o investimento público na educação básica e não no ensino superior, para que é, as pessoas em, cheguem em igualdade de condição e que esse accountability da, do, da educação básica seja feito não só nas escolas públicas, mas também a gente tem o problema do Fundeb, que não foi autorizado o uso para escolas privadas, né? Então existe uma... quase que inviabiliza para algumas cidades você ter projetos de voucher, de escola charter, e aí você acaba tendo esse problema de que as escolas de elite vão levar uhum. o, os, Sempre. os alunos para os... Dos cursos principais das universidades federais.
0: Inclusive, um dos artigos aqui na página 81, Daniel... Daniel ou Gabriel Duque? Daniel. Daniel, Daniel Duque. Ele fala, só para chancelar isso que você disse. A chance de um jovem com renda familiar per capita de R$ 250,00 ao mês, por exemplo, isso é de 2017, então deve ter mudado um pouquinho, né? É de cerca de 2%. Então, quer dizer, o mais pobre... 2%. Uhum. Já os jovens de famílias muito ricas, com uma renda familiar per capita de 20 mil reais ao mês, tem uma chance de 40% de estudar em uma universidade pública. Uma probabilidade extremamente alta para o percentual de vagas oferecidas, ocupadas por toda a população jovem, de apenas 7%. Então, quer dizer, o rapaz que faz parte dos 2%, está pagando, ele e é a família dele, cuja renda é de 250 reais ao mês... Esse pessoal está pagando para que o de 40% de chance, é, os então, Quanto quanto
3: mais pobre, maior o impacto que tem essa a carga tributária, né? Em uhum. tudo, né, nos produtos que a pessoa de compra, tudo, de tudo, de tudo tem imposto. De tudo, pois então, é.
1: O pobre é, né? paga proporcionalmente mais
3: do que muito que, mais, né? muito mais. Ou seja, aquele cara que não conseguiu nem que o filho terminasse a educação básica, ele está pagando a faculdade de um, de um outro lá. O filho dele, coitado, não conseguiu nem terminar, porque uhum. saiu, é, foi ficando mais velho, foi ficando para
0: trás, acabou uhum. é, saindo da escola, evadindo, e ele está lá pagando a faculdade de, de Ana Maria, desse, desse porcentual do PIB, em torno de 6%, é, o gasto com os universitários é proporcionalmente muito mais alto sim, não é? do sim, que o sim. gasto com três aula. vezes mais. Três vezes mais do que do eu gasto que uma, com a educação da educação básica. Da assim, educação ba... assim eu fico me perguntando se as pessoas têm ciência disso, né? Que uma parte muito grande do nosso dinheiro vai para universitários que, em grande parte das vezes, mais de 30%, de acordo com os últimos dados do INAF, não sabem. Ler e interpretar, interpretar um texto. Exatamente. Por quê? Porque eles têm um problema fundamental. a gente tem Aí eles querem corrigir
3: isso com cotas. Aí tem as, tem as cotas, né? Que são é, as, as pessoas que são egressas de, de escolas públicas. Uhum. Mas o, o correto a, a fazer seria permitir que todas as pessoas tivessem uma educação básica adequada, né? Uhum. Para que não precisassem de cotas mais para frente, uhum. né?
2: Mas ainda tem um problema que é muito mais grave que esse que eu vejo, é que foi criada uma cultura, especialmente nos anos 2000, de que a pessoa é plenamente educada sim. se ela tiver um diploma universitário. Sim, é um Isso, fetiche, né? A é do sim, diploma, sim, sim. né? Exatamente. Isso está fazendo um monte de gente é, sair da universidade desempregada, ou então com salários muito menores do que se tivesse feito um curso técnico, por uhum. exemplo. Então, a gente precisa até começar a repensar os critérios. É, não vou falar é, critérios... É, rígidos, é, impostos pelo Estado. Mas questões mais racionais que o próprio mercado pode perceber o que, que é mais importante, o que, que é prioridade é, dentro do mercado do que, que as pessoas estão demandando de fato. Será que elas estão demandando tantos... É, é difícil até citar algumas, é, algumas profissões, mas vamos falar... Eu vou citar
3: uma. Professor...
2: É isso, professor. Uhum. professor. Já, que, já que você falou, né? Uhum. Não fui eu, né? mas eu tenho uhum. lugar de fala também. Não né? então, é professor. Né? Exatamente. Mas o que a gente pode perceber, e em diversos aspectos, você vê muita gente nas licenciaturas sendo mal, mal formados. Então, é, quando você percebe que voltou agora na pandemia também, muito informalmente, mas é algo que já existia nos anos 90 e tem até um nome para isso nos Estados Unidos, que são as microescolas, hum. onde as pessoas juntavam algumas crianças na casa de alguém espontaneamente, que, t... espontaneamente que tinha algum conhecimento básico de alfabetização e essa... e essa pessoa que cuidava dos meninos alfabetizava ela e saía com uma educação até melhor do que muitas escolas por aí, é algo que a gente vê também num livro chamado Árvore Bela, que retrata alguns estudos feitos em, em países mais pobres, aldeias distantes, em que eles conseguiam escolas com mensalidade de um, dois dólares por mês, de oferecer uma educação mais, é, de maior qualidade do que das escolas estatais da, daqueles países, enfim... Como naquele exemplo que a uhum. Ana deu e que a gente estava falando no começo, existem diversas possibilidades que não são exploradas justamente pela ausência de liberdade educacional no Brasil.
0: Pois é, e falando em ausência de liberdade, essa ausência de liberdade tem a ver com essa centralização forçada no MEC. E agora, quando vocês escreveram o livro, a BNCC estava prestes a ser aprovada. E agora ela já foi. Sim. Então, ela ajudou ainda mais essa centralização. Sim. Como que vocês veem, e eu começo pela Ana, mas quero muito ouvi-lo também. Como que vocês veem essa centralização no MEC, por meio de um instrumento que se estende até aquela escolinha do município, mais lá que é a BNCC. Que é a Base Nacional
3: Comum Curricular. É. É complicado porque a BnCC não chega nem, não chega ela não, se, não pretende ser um currículo. Né? Ela se chama uma base e aí ela, ela assim, deve caber a cada secretaria de Estado fazer o seu currículo. O, o currículo da Formação docente também é baseado nessa dessa BNCC. então eles, eles formam os professores para ensinar aquilo ali, e o, as, as, as secretarias devem desenhar o seu currículo para aplicar a, a, aos estudantes. Essa, essa base nacional, ela, ela foi feita de uma maneira extremamente populista. Fazer um currículo não é uma coisa trivial. Uhum. Pessoas devem ser especialistas para fazer. Não é, não é uma coisa simples de fazer. No Brasil foi feita na base da, do assembleísmo, né? Vamos juntar, contribuam, sociedade. Então, aí, o que, é que aconteceu? O que saiu dali foi a partir de uma disputa, né? Pensou-se, por exemplo, vamos tirar sociologia. Vamos tirar a sociologia da escola. Aí veio o sindicato dos professores, os professores, não, não pode tirar a sociologia. A arte, vamos tirar. Eu não tô dizendo que tem que ser de um jeito ou de outro. O meu ponto é o seguinte: a maneira como a BNCC foi construída não foi absolutamente técnica. Foi uma coisa de, é, foi o um resultado de pressões de grupos de interesse para manter uh, 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 o, seu, o seu quinhão de uma, uma ideologização que a gente já sabe, já acompanha para incluir uma parte, uma parte bastante doutrinadora nisso aí e para mim o que é ainda pior é essa doutrinação, ela está presente e eu acho que da maneira mais nefasta possível na parte da, da, da BNCC na educação infantil e na analfabetização a maneira como os professores são ensinados a alfabetizar, é baseada nessa nesse, é, na abordagem socioconstrutivista, é algo que a ciência cognitiva já mostrou com evidências que não funciona há mais de 30 anos. O Brasil insiste em fazer isso. Então, o professor da educação infantil, da alfabetização, ele é. Proibido de ensinar. Ele não pode ensinar. Tem que esperar o. Primeiro, você tem que desenvolver o pensamento crítico de uma coisa que ele não conhece. E de uma criança de 5 anos.
0: Sobre algo que ele que ele não conhece. Então, primeiro, você,
3: você vai teorizar sobre o, sobre o nada. Você uhum. pede a uma criança que teorize sobre o nada né e quando já se sabe já existem métodos comprovadamente que funcionam né Dá então só um exemplo
1: para o pessoal de casa assim de alguma abordagem meio sócio construtivista do global do, pro, do, do, do professor exemplo, brasileiro assim que por, ele fala que
3: por não... exemplo tem eles 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 ensinam a ler, assim o... Tem o um contexto, você tem que ter o um contexto. Então vamos, vamos estudar crianças é, sobre um, como é um bilhete, a estrutura do bilhete. Aí se fala hein, em que momento você manda o bilhete. Ah, Para que serve um bilhete? Aí se, se contextualiza toda a história do bilhete. Aí tem ali a, as palavras, as crianças aprendem. Globalmente, Então, eles uhum. identificam aquilo ali, como é que eles ensinam o nome da criança, a primeira coisa que a criança aprende a ler é o seu nome, você identifica, não porque você conhece os fonemas, eles não, eles não aprendem os fonemas, então o que acontece, quando aparecem palavras diferentes, que ele ainda não memorizou aquilo ali, o professor não pode ensinar, o professor tem que esperar a criança tentar da cabeça dele entender como é que um, um, um fonema junta uhum. com outro e forma uma palavra uhum. porque se o professor ensina aí tá dizendo que, é, o, a, o que se diz é que ele está interferindo no processo, no processo da criança de aprender só um ele, ele deve ser um facilitador ele deve ser só um fa facilitador ele não pode ensinar isso o e que corrigir
1: que é, então também de jeito uhum.
3: nenhum de jeito uhum. nenhum então a criança ele troca uh, troca as letras então faz parte do processo deixa ele que, algum dia ele vai ele vai aprender. Isso, aí chega se você tem em casa uma mãe, principalmente a mãe né? normalmente é o que tem mais impacto, uma mãe que lê a criança que, que estuda, que tem um vocabulário mais rico, a criança vai, apesar, ele, ele aprende a ler, não por causa do método ele aprende a ler apesar do método, uhum. então ele vai aprender agora, aquela criança que não tem isso, você obrigar ela a passar por isso chegar aos 12, 13 anos sem, sem saber, porque o professor não pode, muitos professores ficam angustiados com isso. Ele quer ensinar, mas aí o colega vê um professor tal está dando, dando, ensinando um método castrador que oprime uhum. a criança. O, o método silábico, é. o método é. fone. É. Aí o professor é
0: que
1: também que fala que não pode ficar ensinando a repetição porque é uma coisa. Eu não sei não se pode ser...
0: colocar um X em cima. Assim, não vermelho. pode
2: é. caneta vermelha nem pensar. Nem Jamais. pensar,
0: é um nem pensar. Mesmo. Agora cor do Bacana é. é deixar o, o, o menino chegar é aos gatilho, 13 anos
3: entendo. sem sem saber ler. Aí é. Ele não aprende, ele não aprende. Aí, esse, aí depois vão dizer, ah, vamos pensar num jeito de evitar evasão escolar. Claro que ele vai ter evasão escolar. O cara chega no, aos 17 anos, né? Com, com os colegas dele de 12, 13, porque ele não consegue entender aquilo ali. Claro que ele vai embora.
0: É, uhum. e o que me deixa mais assim... Eu fui professora, né? Eu sou professora hoje de adultos, mas eu fui professora 7 anos de adolescentes. É que esse menino chega... Extremamente mal formado, ele tem uma dificuldade imensa de ler. Ele não consegue escrever numa linha reta, escreve tudo errado, assim, não pode nem falar caligrafia, que é errado. Nem não pensar, existe caligrafia, nem é um pensar. método antiquado. Não, não pode. Claro. Cadernos, cadernos, cadernos e cadernos. Nós somos da também. última
2: geração da caligrafia. <risos>
0: pois não é. Não pode. E aí, esse menino que não sabe ler. E aí ele tem que passar por filosofia, sociologia, aí não é uma língua só estrangeira, são duas línguas, inglês, espanhol. Como aprende inglês sem saber português, meu Deus do céu? Ele vai correlacionar com o quê na cabeça dele?
2: São sete anos aprendendo o verbo to be.
0: Verbo to be. Aí esse menino vai fazer a prova do Enem e a prova do Enem vai pedir pra ele fazer uma proposta de intervenção. Porque qual que é a teoria? A teoria do pensamento crítico. Aí que é a proposta de intervenção? Ele vai pegar um problema que ninguém conseguiu resolver Não, até hoje, hein? Nenhum político. Nenhum político resolveu. Eu acho que
1: eles fazem isso de sacanagem, entendeu? Porque bota, bota um monte de. Vai que de, de um jovem dá uma ideia boa. Falar.
0: Aí fala, pô, esse cara, essa ideia aí. Vou, vou roubar lá. É, né? entendeu? <risos> é, aí o menino em cinco linhas tem que pegar um problema tipo a inserção dos deficientes físicos na sociedade. As cotas pros negros nos. Aquelas coisas mais tapaúdias e criar uma proposta de intervenção. Quem vai fazer o quê? Com pra quê o detalhe. Desolvam
1: o saneamento
0: básico isso. no Brasil com é tipo, 5% eu... dos ah. alunos como a gente leu aqui, tendo o domínio de língua portuguesa que que adianta gente, assim você vê que é uma enganação que vai se retroalimentando você vê assim, Gabriel?
2: sim, é. isso aí que a Ana falou é algo que como eu também dei aula para adolescentes inclusive é, em escolas públicas até 2015 eu ficava angustiado muito com isso mas naquela época eu não tinha essa percepção de que, aliás, eu tinha a percepção de que isso vinha da base, mas não sabia como e porquê. Aí eu fui começar a perceber, igual a, a Ana escreveu algumas questões do, da alfabetização global, é ridículo. Né? Ah, eu sou o Gabriel, então eu vou descobrir da minha cabeça que, o, que a sílaba Gá de garrafa está igual ao meu nome. E eu vou descobrir isso sozinho. Não vai ter uma pessoa ali para me ajudar. É, e esse método que todo mundo fala que é libertador, na verdade, ele é o castrador. Porque sim, quando sim. a pessoa começa a ler alguns textos mais complexos e vê que ela tá escrevendo certas palavras erradas quando não corrigiu a frase que deveria corrigir, o trauma é muito pior do que o trauma pra criança que foi uhum. corrigida Isso é ridículo.
3: Não, e, e sem falar da, da questão cognitiva há um, uma idade em que isso é mais plástico uhum, então sim. você tem que usar esse momento porque senão isso deixa sequelas sequelas mesmo ele passa uma idade chega um ponto ele já não consegue ele não tem a plasticidade do cérebro já não consegue mais fazer isso aí. eu fico meio
1: chocado gente de verdade assim porque eu, eu tento lembrar do meu ambiente escolar e eu não sei se é porque eu realmente naquela época não, não tinha a menor percepção a respeito disso, mas o que dá a entender, o que parece, é que piorou muito. Assim, porque assim, uhum. eu lembro de fazer caligrafia. Eu lembro de uma professora de redação que eu tive, a Elisete. Nossa, a, a mulher era o cão chupando manga, assim. <risos> tipo Ela corrigia assim, cada vírgula, cada coisa. E eu, eu só aprendi bem o português. assim Eu gosto muito de português porque cara, a pessoa ia lá e riscava, assim, de, tipo, ah, zerar um negócio, ah, tá horrível isso aqui, escreve de novo, entendeu? Você tá com
2: algum trauma, Arthur? <risos>
1: <risos> 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 e eu falei, cara, não, mas você se fosse você fala, pô, como assim? Entendeu? Eu não, não sei escrever minha própria língua, então eu gostava, porque me xingava você, cara, eu quero fazer direito, sabe? Mas tipo,
2: até aprender. Ela
1: era incrível, uhum. então eu falei, cara, eu tenho que, eu, eu quero só pra essa mulher poder me dar um 10 ali, uhum. tipo, só pra eu esfregar na cara dela. Virava até uma competição ali. Exatamente, Eu não a consigo criança... entender isso, e aí tipo você não pode dar um X você não pode corrigir ó, precisa escrever o problema
2: aí você hum. quer, ah, não ele vai
3: descobrir o
1: cara descobrir não corrigir
2: é. que... gente
1: é, é meio loucura assim para eu conseguir imaginar isso acontecendo é é hoje mesmo, ah.
2: a né? verdade hum. é que a criança além de tudo tem isso a criança gosta de ser desafiada também Exato. então é muito pior para eles depois ver que ah eu não sei ler com 15 anos isso isso sim é que vai desmotivar uhum. e aí você é, falando da questão do currículo o que não tem na BNCC, por exemplo, eu não sou exatamente contra um, um currículo mínimo, especialmente porque é importante que o Brasil participe de exames internacionais para a gente saber como é que está a situação. Tem o PISA, que já mostra que é tudo uma porcaria. Agora o Brasil finalmente vai começar a participar do PROS, que é relacionado à questão da literacia, porque é fundamental a gente comparar ah, o ensino brasileiro com, com, o com, os outros, com o resto do mundo. E aí a gente começa a perceber algumas causas e uma coisa que não tem na BNCC é essa questão da hierarquização do ensino. Porque como a Ana disse, tem algumas questões que são fundamentais no começo e que você tem que ter fluência de leitura primeiro. Uhum. Né? Tanto é que todos os países do mundo têm isso, têm uma meta. Ah, a criança no primeiro ano vai ler 60 palavras por minuto. Uhum. Aqui no Brasil não tem isso. Não é, pode que por...
3: oprime. Sim. Não pode. Exatamente, porque um pode ler mais
2: lento, eu lembro. A gente tem cuidado, né? Pois é, mas em situações normais, <risos> com pessoas normais, é. o que elas vão fazer é incentivar Sim. a criança, vai, vai ajudar. Hum. Né? Não é simplesmente deixar ela de lado, igual acontece aqui, porque a verdade é que a gente empurra com a barriga muitas vezes. Hum. E aí você acaba abrindo margem para essas questões que foram faladas, porque com a pessoa sendo. É, tendo essa dificuldade de leitura. O pensamento crítico, quando ela pode desenvolver o pensamento crítico, não ele simplesmente não existe. Tanto é que dentro da BNCC você é, tem uma série de questões que abrem margem, inclusive, para a doutrinação ideológica, porque a verdade é que tem é, ali é, uma facilidade muito grande para você impor determinadas questões nos currículos. Eu vou dar um exemplo de... Eu tenho falado muito com algumas mães que analisam livros didáticos que uhum. são ligados ao agronegócio. Hum,
0: hum. É o movimento de São Paulo, né?
2: Exatamente. Uhum. E aí, eles, é, elas estavam dando alguns, alguns exemplos, nada que eu não soubesse, porque desde a época que eu dava aula era assim também. E aí eu percebi que hoje, os livros didáticos agora revisados para a BNCC, a questão piorou muito. Aí você tem um descritor lá, por exemplo, que fala né, de descrever de as atividades extrativistas e os impactos que ela tem é, no meio ambiente. Né? O extrativismo seria agronegócio, mineração. Uhum. Aí tá, beleza. Só tá escrito isso. Mas não, não fala nada relacionado à questão é, do impacto na, na segurança alimentar, do mundo... Ou, é, que, que o agronegócio tem trabalhado com a questão é, de redução de impactos ambientais e melhora da produtividade, isso não existe. Do Brasil ser o celeiro do
1: mundo, né? De, de, sei lá, da gente exportar tanto e...
2: Pois é, e a gente não tá nem falando aqui de questões ideológicas, a gente tá falando de fato. Aliás, é um outro dado importante. As pessoas hoje não sabem diferenciar fato de opinião. Não sabem, só 12%. É coisa... ah, exatamente.
0: 12% da população, literalmente assim, de acordo com os últimos dados do Instituto Paulo Montenegro, do INAF, 12% da população tem desenvolvimento proficiente no domínio da língua portuguesa, o que implica dizer que sabem diferenciar um fato de uma opinião. Isso significa que, por exemplo, se você aparece dando um dado lá, tipo isso, 5% da população brasileira, o Gabriel tá falando isso, 5% da população brasileira tem o domínio que deveria ter em língua portuguesa na vida adulta. Você vai falar assim, esse cara é um fascista. Assim, acho que é uma opinião sua. Eu me lembrei sua, muito, me lembrei
1: muito uhum. de, um, de um episódio até daquele canal do Spotnix que é que eles botam duas pessoas para uhum, conversar. Sim, sim, sim. E é de um, de um amigo meu que é o Cristiano Que ele participa desse programa. Eu vi isso aí. Ele fala. Eu não vou me lembrar qual que, qual que é o, o tema, o tema, acho que é tipo, sei lá, anarcocapitalismo e, sei lá, comunismo, um que defende alguma coisa. É, é, são, são duas pessoas defendendo ideias totalmente opostas conversando, né? E aí ele, ele fala da pandemia, fala aquela situação toda, e ele fala, ele cita fatos ali, né? Uhum. E ele tá, pô, só mostrando dados, números e tal. Aí tá a menina lá, a comunista lá. Falou, não, ah, concordo. Tá. Eu não concordo. Ele falou, não, mas eu... Essa Isso não é um minha fato. opinião, eu tô dizendo fatos. É, mas eu discordo dos
4: fatos.
0: Não, não meu Deus, é uma coisa impressionante. É. Agora, deixa eu me perguntar para vocês. Tirei o Estado, então. Tirei o Estado. Saiu o MEC, saiu a é, obrigatoriedade de, de cumprimento de BNCC, essa, esse engoldo todo. Como que seria um currículo sem o Estado?
2: A gente tem diversas possibilidades, porque a gente sabe, por todos os estudos que foram feitos no mundo, aquilo que é essencial para as crianças desenvolverem as ferramentas básicas que seriam línguas e matemática.
0: E ciências, assim. Né? Isso, e ciências
2: naturais. Mas uh, tudo isso pode ser feito de acordo com a demanda uh, da comunidade, dos municípios, porque... É, toda a comunidade sabe onde que existe demanda de trabalho o que que precisa ser feito a pessoa ser é, uma boa cidadã do ponto de vista moral também, aliás é bom ressaltar sempre que muito se dá é, valor se é que a gente pode chamar de valor a formação intelectual, mas se perdeu a formação moral e espiritual na, nas escolas então, o Tendo professores dispostos a mostrar quais são os caminhos, é muito fácil que as pessoas identifiquem aquilo que é essencial na formação. Porque,
0: e que difere ah, de lugar para lugar.
2: Exatamente. Porque uma coisa que é importante ser ressaltado, até voltando na, na questão da, do método de alfabetização, o que as pessoas não entendem, essas pessoas que ainda insistem no método global... É porque elas acreditam que a escrita, ela se desenvolve da mesma forma que a fala. Uhum.
3: Espontaneamente.
2: Exatamente, uhum. só que a escrita, ela é uma técnica. Sim. Da mesma forma, é assim, a gente falar que o, a, a escrita se desenvolve espontaneamente da mesma forma que a fala, é igual você falar que a, a capacidade de uma criança dirigir é a mesma né, vai acontecer de uma forma tão espontânea quanto ela de andar. Uhum. Então, é, tudo isso, a gente já tem registros. O que pode ser feito é um aperfeiçoamento. Existia o método silábico que todo mundo aprendia com cartilhas. Uhum. Né, ninguém morreu, ninguém teve trauma por conta disso. Eu, eu
1: aprendi dessa forma. Uhum. Exatamente.
2: Aí o método fônico, ele é uma evolução uhum. do, do método silábico que está sendo usado. Quer dizer está sendo divulgado pelo governo federal, só que, infelizmente, o pessoal é, prefere não usar muito mais por questões políticas. É, uma... é
0: insanidade.
3: É,
2: existe é. É, sempre esse problema. Então, quando... É,
3: é, não é só, quer dizer, o problema não é só o MEC, né? Eu, eu fico impressionada como as secretarias de educação nos estados têm poder
1: destrutivo. É tudo emparelhado, né? Destrutivo. É tudo...
0: É isso aí. Inclusive, isso tem muito a ver, é, é essa sintonia de pensamento das secretarias com o MEC, com, com tudo. Com as doutrinações. Com as doutrinações. Não, nessa, é... eu fazer essa então, pergunta, fica à né? vontade.
1: É, é sua! A gente vê, né? É, volta e meia vídeos, né? A respeito de, dessa questão da, da doutrinação nas escolas. Há quem diga que não existe doutrinação uma doutrinação marxista assim ordenada nas universidades há quem diga que existe eu queria a opinião de vocês a respeito disso né e qual que seria se se existe como é que a gente pode
3: contornar isso bom eu não vou lembrar aqui o percentual exato mas houve um acho que foi a Gazeta do Povo fez um levantamento é, do, do, do acervo de gran, das bibliotecas de grandes universidades brasileiras. Então, comparando o, o percentual de escritores, é, cientistas, enfim, autores de livros tidos como de direita e autores de livros tidos como de esquerda. Uhum. E a, a disparidade é uma coisa impressionante. Então, a, começa aí. As bibliotecas das universidades oferecem muito pouco em termos de, é, de livros, de, de ideias que não sejam de esquerda. Plural. Né? Isso, de modo geral. Se você vai para a área de humanas, se você vai para a área de educação, é pior, pior ainda. ainda né? E aí, quando você vai... Para o, o material didático, eu acho que o Gabriel pode falar melhor. Há, há alguns anos, o Fernando Schiller fez um, um, um levantamento dos de alguns livros dos, dos mais utilizados, mais adotados nas escolas. Do mesmo jeito, que ele conclui que assim. Uma, um direcionamento ideológico marxista né? sim, sim. De, de, de esquerda assim que eu, eu prefiro sim. chamar de coletivista né sim, sim. há um direcionamento coletivista que, que tenta é, apagar a, a importância do que é realmente diverso né o que eu fico impressionada é como como as pessoas cada vez mais mudam o significado dos termos. Então, o diverso agora é a homogeneidade. Né? O verdadeiramente diverso, eles não aceitam. Uhum. ele não, não pode ser diferente você não pode tem que
1: ser hegemônico, tem que ser
3: hegemônico e isso eles chamam de diversidade porque a, eles consideram diversidade apenas a, a questão a Racial, casca, a casca de né gênero, o que é, agora, exatamente é. agora o que você é o que você acredita né? a, é. a sua a, sua verdadeira a, a sua verdadeira a divers a sua individualidade ela tem que ser uhum. é, é, diminuída para você pertencer aquela aquela coletividade aí eles chamam isso de, de diverso
1: essa doutrinação ela ficou bastante eu acho que escancarada quando surgiu aquele projeto de lei do escola sem partido né porque uhum. antes ela sempre existiu e tal mas é, nesse movimento do escola sem partido onde começaram a filmar professores uhum. né apareceram vários vídeos de dentro do sala de aula dos próprios alunos né isso uhum. tomou um, um domínio público muito maior eu queria saber de vocês o que que vocês acham especificamente sobre o Escola Sem Partido.
2: Bom. Certo. Em relação ao Escola Sem Partido em si, eu acredito que ele teve uma importância fundamental porque ele mostrou o que está acontecendo nas escolas. Uhum. Porque o que o Carlos Nadalim e o pessoal de toda a equipe, eles não mostraram, Casos isolados, né? Vamos falar, mostrou casos isolados, né? quantos mil casos isolados, uhum. né? <risos> então a gente percebe que é, existe um problema muito grave. E eu tava na, na escola pública, eu me lembro disso, porque quando eu passei no concurso e fui nomeado, eu me lembro, inclusive, que eu fui convidado a trabalhar numa escola rural e quando... Eu cheguei, era para eu corrigir a prova da outra professora. E aí, os, os alunos me explicaram que a prova era de consulta e que estava tudo bem só copiar e o que estava escrito no caderno, que ela passou Oi. no quadro. Sim, ela, ela fazia isso e dava 10 para todo mundo. Aí os alunos me confirmaram isso, a coordenação confirmou isso. E o que, que era a prova? Na sua opinião, o que é gênero? Aí eu escrevia: gênero é construção social. Pra que isso? Não, não sei. Calma, calma, Sociologia. É Sociologia. Não é pro um
0: negócio desse. Então? Fica, assim, se alguém me contasse, eu ia falar: não, imagina. Não é pois
2: possível. é, não. Isso acontece é muito, eu vi que acontece. Ninguém e me contou. Eu né? tenho outras histórias aqui, mas a gente ficaria três horas aqui falando, mas o que acontece em relação à escola sem partido, ele teve uma importância fundamental, eu acredito que o projeto, da forma que ele foi elaborado, de ter um cartaz, porque o objetivo do projeto de lei era esse, de falar da, das funções do professor, ele não sei qual impacto teria, porque... Nós já temos uma legislação que obriga o professor a respeitar a opinião do aluno. Né? Eu não sei se todos os estados têm isso, mas lá em Minas Gerais, no Estatuto do Magistério, se eu não me engano, no artigo 173, fala que o professor que não respeitar o aluno por questão de cor, credo político ou religioso, ele está sujeito a é, sanções, a punições. E não acontece isso, né? Nunca acontece. acontece. Por quê? É, e aí... É, é o que eu sempre falo, não se muda a educação no Brasil, especialmente a educação pública, se não houver uma coragem da parte de alguns agentes públicos de peitar é, essas corporações. Porque nunca aconteceu nada, recentemente aconteceu de Sim. um... De um aluno ser expulso, sei Sim. lá, porque ele
1: foi teve até um negócio do agro, um aluno defendeu e o agro, sei lá é, é, isso não, foi, foi aqui em São
2: Paulo mas teve é, uma discussão política entre professor e aluno que o professor disse que se recusava a dar aula para um aluno como ele e chegou na corregedoria se eu não me engano lá do estado pergunta se vai dar nada, não vai porque ninguém tá querendo comprar esse tipo de briga, a gente infelizmente. Trouxe,
1: inclusive a Isabela Ruda e a Karen Nery aqui Nossa, pra foi falar. Nossa, é muito bom aquele Sobre é, doutrinação no, nas escolas. Aliás, e se você Isabel, não viu, veja esse é um, este
0: podcast. Um, um é um dos clássicos bom, daqui. É né?
1: bem antigo. Vai lá, doutrinação nas escolas, assim. É e chocante. é legal porque a gente trouxe a Karen que ela, ela traz o ponto de vista dos pais, né? Porque ela tem filhos que, que estão no, no. Ela tem um filho que tá no colégio e tal, então ela ver ali como é que é essa doutrinação a partir dos livros didáticos, né, também tem os movimentos lá, que ela participa né, do pais, com, no, no, na educação escolar lá, dos filhos pais e Pais de tal, olho no material, no material didático. Material escolar. É, obrigado. E tem a, a Isabela Arruda, que ela foi expulsa, inclusive do colégio, porque sei lá, ela tava discordando. causando, ela tava falando e né, ela do, é uma princesa, assim, ela, ela discordando tava discordando de alguma, sei lá, de Paulo Freire, em algumas ela tava falando, não, acho que não é por aí e tal, né? Ou tava falando, sei lá, de hum. cristianismo lá, né, para alguns amiguinhos, aí pronto, aí foi convidada a se retirar.
2: É, mas já que você falou de Paulo Freire, a, a Ana já tinha falado muito bem é, em relação à comparação, e muita gente fala, ah, mas isso aí, é, porque os professores concluíram, isso faz parte, porque quem é de humanas é naturalmente de esquerda, isso é bobagem. Uhum. Na verdade, o que acontece ali é método. Porque se você pensa, o Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Ele é idolatrado é, nos cursos de pedagogia e licenciatura. E aí você percebe, é, quando você lê de fato Paulo Freire, há diversos indícios de que esse sempre foi o objetivo dele. Aliás, indícios nada. né Ele deixa muito escancarado. Uhum. Porque ele fala da necessidade do povo oprimido começar a pensar certo. Esse é o papel do professor... Ensinar a pensar interessante, certo.
3: Interessante que esse pensar certo, ele, ele escreve em um livro que se chama Pedagogia da Autonomia. Exatamente. <risos> você tem autonomia para fazer pra como certo. eu digo que você tem que pensar. Eu te digo ao certo e você tem
0: autonomia para ah, me obedecer.
3: É, é, é.
2: É, ele, mas ele, é, é uma
0: figura de linguagem que chama Paradoxo.
2: <risos> é, mas é, ele coloca bastante, bastante paradoxo, né? Muita verborragia nos ah, livros. É. Quando Até você
0: tem... entende, aí você conclui.
2: É. é, porque a gente sabe que a intelectualidade de esquerda, o próprio Foucault disse uma vez, se eu não me engano, que eu acho até que eu ouvi num dos podcasts daqui alguém comentar isso, que pra você ser querido na academia, você tem que escrever platitudes mesmo, né? Deve ser o Ben Xavier,
1: provavelmente, não sei,
2: Não, foi
0: alguém que citou aquele livro... Ah! Vou lembrar, peraí. Tá. É um livro que fala justamente isso, que, que se escreveu um monte de porcaria. Vocês estavam
1: falando do Escola Sem Partido, é só uma, uma questão, assim, só para uma provocação até pro pessoal de casa, para vocês mesmos, até pra a gente desenvolver um pouco esse tema, né, é, por exemplo, eu tenho uma opinião a respeito também do Escola Sem Partido, eu acho, igual você comentou, que foi importante, né, para escancarar realmente essa situação, mas será que ela deveria ser sem partido mesmo ou será que ela deveria ser sem Estado? Porque eu pergunto pelo seguinte, cara, a doutrinação, a educação hoje é regulada pelo MEC, né? Pela BNCC, pelo MEC e tal. Isso. Agora, se não fosse regulada, qual o problema de, sei lá, eu botar o meu filho na escolinha Frida Kahlo, Che Guevara uhum. ou na escolinha Brilhante Ustra, por exemplo, entendeu? Desde que eu não, você não seja obrigado a colocar o seu filho na escolinha, pra mim, cara, se tu quiser botar o teu filho na escolinha que reverencia o Marx, o problema é teu. Não me obrigando a colocar o meu filho, a minha filha, no caso, na é, mesma exatamente. escolinha, pra mim não tem problema. Então, o um problema pra mim, nessas, eu queria saber a opinião de vocês, não é essa questão da, da doutrinação per se, é de você só ser obrigado a seguir a mesma grade que já, é, já vem
2: de cima para baixo. Sim, o grande problema está na, na questão de, do monopólio da formação dos professores que existe no MEC, porque as instituições privadas de ensino são praticamente concessões, porque tudo que a gente percebe nos conselhos de educação e toda a dificuldade para ser autorizado um curso superior, a gente sabe que é assim, e o financiamento que fica é, para essas pessoas que têm é, poderes dentro do Estado. Então. Se a gente tivesse um ambiente de liberdade educacional, existiriam essas escolas, por que não? Aliás, até existem, né? porque o MST tem as suas escolas. Foi uma coisa interessante que eu até me lembrei agora, porque a gente falou, né Ana, do Fundeb, que ele não permite a parceria entre associações sem fins lucrativos, mas aquelas que são ligadas a movimentos sociais de esquerda, como as escolas família agrícola, essas, essas podem. podem. É. Né? Então, o que você tem aí é um problema de financiamento e o monopólio da formação dos professores. Porque se não tivesse isso, não teria problema nenhum ter uma escola específica de esquerda ela ia sobreviver no mercado? Eu duvido muito, até porque a esquerda não sobrevive num ambiente onde a verdade mercado. Onde a as pessoas podem optar. É.
3: É, é. Eu, eu concordo com você e com, com o Gabriel também. Eu, eu acho que é mais um problema de escola é, com estado do que do, do que uma escola com partido. Um
1: pro, problema do monopólio mesmo. Exatamente,
3: né? exatamente. Eu acho que do mesmo, eu acho que as pessoas têm o direito de escolher uma escola que doutrina, que quando você, por exemplo, escolhe uma escola religiosa para sua é, uma filha, uma escola católica, por uma exemplo, escola católica, é. por que não? Livre. A pessoa tem o direito de, de ele tem lá os seus valores, é, acho que deveria ter o direito. Eu não sou contra a, a existência de um currículo mínimo, ainda que estatal, uhum. desde que ele seja bem enxuto. Aí eu estou falando de literacia, matemática, ciências, sol. Fora isso, diversidade. Então, tem aquela escola que ela é, sei lá, focada em ciências, matemática, engenharia. Aquela criança que quer ir mais para lá, pra, nessa direção, muito bem. Uma outra, para desenvolver a parte mais artística uhum. muito bem uhum. né? e com, com é, diversas melhor
1: do que você para saber o que, que o seu é, filho aliás vai...
3: aliás para mim esse é um dos piores problemas da, do estado é essa visão paternalista que, ele, que se tem né, de que as famílias mais menos instruídas elas não têm interesse elas não têm capacidade elas não não, se, não são capazes de Pensar, de desejar e de fazer escolhas. não se interessam, né? Pela educação pra, pela dos educação filhos. Pela educação dos filhos, né? E, então, essa, inclusive. Isso é
0: uma coisa racista e preconceituosa. Totalmente, inclusive.
3: totalmente. Então, assim, e agora eu vou falar um pouco do, de um projeto do Instituto Livre para Escolher. A gente está com, com, começando esse projeto de uma pesquisa, a gente quer saber o que as famílias, principalmente as famílias, de, de baixa renda de média baixa renda qual o, o, o que que elas desejam da escola Qual é a perspectiva delas o que que elas desejam que os seus filhos sejam capazes de fazer e de aprender na escola a gente vai fazer essa essa pesquisa a nossa hipótese é que uma vez atingido aquele aquele nível básico na, na, na pirâmide de Maslow o que okay, eu quero o, o, o cara mora numa, numa comunidade violenta então o primeiro desejo que ela quer é que o filho vá para a escola e não, não leve um tiro. Uhum. Né? Mas uma vez suprida essa, essa parte básica, a nossa hipótese é que todas as famílias querem as mesmas coisas para os seus filhos. Então, é, isso, essa, esse tipo de pesquisa já foi feita nos Estados Unidos. Então, elas querem que os, as crianças sejam capazes de ler e escrever, de, se, de falar, é, de chegar num lugar e dizer o que querem, que sejam capazes de... É, conseguir ter um conhecimento básico, cívico, do que se passa no, no, no país delas, né? Isso independente da, 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 do nível socioeconômico. E o que eles descobriram nessa pesquisa nos Estados Unidos é que, principalmente, aqueles de nível socioeconômico mais baixo, eles estão mais preocupados em garantir literacia, matemática... Porque eles sabem da importância disso é. para o cara conseguir um trabalho. Porque para eles né? fez falta, porque fez né? falta. Então, há uma, essa, essa, esse paternalismo. Ah, se você se deixar o pai e a mãe escolher, ela vai. A, a mãe não vai ligar, vai, vai botar numa escola que, que não ensina o que é importante. É. E aí começa isso. O que é importante é, é o pensamento crítico aos cinco anos de idade. É isso? Que, é. A gente vai deixar esse cara dizer o que é importante? É? E, e essa forma. isso sua... vai, desculpa. Isso vai, vai muito. É, Impacta muito, por exemplo, da questão da educação híbrida, né, do, do, do homeschooling. Ah, o pai e a mãe vão ensinar terraplanismo. Ah. Não, não pode deixar, porque vai ensinar terraplanismo. Aí, aí o, 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 o menino vai para uma escola, né? Aí aprende que socialismo é liberdade. Isso não é terraplanismo. Né? Isso, tá, <risos> isso é, tá certo. Ou, ou vai aprender, por exemplo, que é, a Suécia é socialista. Ou vai aprender que gênero, homem é e mulher social, é. Né? Não é, isso é. não existe. E isso não é terraplanismo. E terraplanismo é. É, só, <risos> é só o que ele quer que seja terraplanismo.
1: E isso que você tá comentando, Ana, é casa justamente com a proposta da Brasil Paralelo, inclusive, de relançar essa série Brasil, né? Que é dar um pouco de Brasil para os brasileiros, né? Como já dizia o Thomas Juliano, essa a frase dele que a gente aproveita. Sim. Né, para essa campanha, para tudo isso que a gente está fazendo nessa semana especial do relançamento da série Brasil, a gente teve a oportunidade também, né, isso eu queria aproveitar. A gente vai puxar um, um videozinho aqui bem legal, cara. A gente fez uma ação né, é, para divulgar essa série. Então a gente foi em colégio, sabe? E a gente viu as crianças, né? a gente conseguiu é, trazer à vida personagens históricos da nossa história. Então a gente tem. Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, uhum. Maria Leopoldina, que Princesa bacana. Isabel, o Bonifácio, porque são os pais fundadores, cara, da nossa nação. E a galera, o pessoal, assim, quem tá de casa nos assistindo, a maioria não sabe o que, que eles fizeram, por que, que eles foram importantes, né. E aí você vê esses personagens chegando nessas escolas, as crianças assim, olhando e tal. Porque antes foi perguntado, a gente levou um professor lá, né, Professor historiador nosso aqui da casa lá para perguntar para as crianças pô e aí vamos, a gente vai trazer heróis nacionais aqui para vocês hoje quem são os seus heróis e tal aí falam, ah Lula é bolsonaro o pessoal não tem noção da, da nossa origem sabe não não tá no imaginário das pessoas né as pessoas não sabem é, se você pega os Estados Unidos pô, tem uma estátua de cada pai fundador em tudo quanto é lugar, você tem musical pô, todo mundo sabe quem foi o Hamilton, por exemplo sabe? e aqui ninguém sabe quem foi o Bonifácio ninguém sabe que quem fez Princesa Isabel, sabe? E aí eu queria justamente aproveitar, porque foi um vídeo belíssimo, assim, as crianças, pô, emocionadas, a gente levou uma historinha em quadrinho que a gente fez, que a gente produziu aqui, elas pintaram lá, conversaram lá com os personagens e tal, então é isso que a gente tenta fazer aqui, cara, todo dia, eu e a Lara aqui no nosso hum, programa hum. também, trazendo pessoas, sabe, importantes aqui pra gente falar de todos esses temas, né, da gente trazendo pautas relevantes que compartilham dos mesmos valores que vocês aí de casa. Eu sei que a gente fica aqui vendendo também. Uhum, eu sei uhum. que é chato pro pessoal... Assine às vezes Brasil no Paralelo, inclusive. Mas, pô, assina, cara, porque tá, sobre, tu, tem tá de tudo 19, dentro... 90. Tá tudo dentro da plataforma, né? A gente tem vários documentários exclusivos, programas exclusivos também, né? E Lá não eu não reclome de a gente
0: divulgar também. É, porque é,
1: todos esses valores que vocês têm aí de casa, que vocês estão assistindo, a gente compartilha dos mesmos valores e a sua assinatura ajuda a gente a levar esses valores né adiante né se você está reclamando tanto da doutrinação marxista coletivista nas escolas cara começa aí ajudando uma iniciativa que compartilha dos mesmos valores que você cara começa ajudando aqui a Brasil Paralelo porque a gente vai produzir assim um documentário atrás do outro programas uma coisa tem muita novidade ainda esse ano que vai chegar tem coisas spoilers aí que a gente já sabe, que eu não posso contar ainda, <risos> mas cara, se você assinar, você já vai ter direito a isso.
0: Temos um agente da A gente KGB. também tem
1: lojinha também da BP, a gente vai mostrar amanhã vai chegar os produtos, a gente vai mostrar pra vocês aí, então por vários produtos, pra você que curte a marca da Brasil Paralelo, você vai poder usar caneca, vai poder usar camisa, moleskine. Cara, veste a Brasil Paralelo, sabe? Fala, divulga pras pessoas, isso ajuda muito a gente. Eu vou puxar agora o trailer dessa ação que a gente fez nas escolas. Roda aí, Thiago.
4: No ano em que completamos o bicentenário da nossa independência como país, fomos até uma escola de ensino fundamental com uma pergunta muito simples.
3: Quem aqui conhece algum herói brasileiro,
1: uma pessoa assim
4: muito importante, que fez muita coisa
1: legal pelo nosso país, fala... Pode ser
4: o um George Washington? George Washington é
1: dos Estados Unidos, tem que ser brasileiro, gente.
4: Já não se fala mais sobre os feitos dos nossos antepassados e boa parte da memória foi apagada. Nunca foi tão necessário entregar um pouco de Brasil para os brasileiros. Lançamos a nova edição do maior resgate histórico já feito em nosso país. A série Brasil A Última Cruzada foi lançada no dia 5 de setembro e, junto com a produção, levamos de maneira lúdica e divertida os heróis da nossa história para dentro da sala de aula.
0: Vou contar um pouquinho da história do princípio
4: da Lampordina pra vocês também. Tá bom. Pode ser? Sim. 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 Precisamos reacender o orgulho de ser brasileiro nas novas gerações.
1: Tem mais heróis? Você quer mais heróis?
4: Será que Lampordina e Dom Pedro I tinham um filho? Sim.
0: Alguém sabe o nome dele? Não.
4: A série Brasil, a Última Cruzada, chegou pra fazer isso.
0: E, e... e também é mais legal brincar com as princesas do que brincar com o que não são
4: Brasil. Venha resgatar conosco os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Assista com sua família a maior série sobre a história do Brasil. A Brasil Paralelo conta com você e até breve.
1: Pô, muito interessante, né, Lara? Porque, assim, é realmente essa história que nos foi negada a vida inteira. Eu não me lembro de ter isso, por Nem exemplo, eu. na minha... Não, não me lembro. Muito
3: bacana, achei muito bacana. Né? iniciativa incrível, é impactante né?
0: Impactante ver o rosto,
1: o rosto dessas crianças. Queria aproveitar e já agradecer o pessoal da Maze, né, a ETel, o, o Bruno Micheloni, o pessoal que todo produziu isso aí em tempo recorde. Cara, parabéns aí. Né? Espero que a gente estreite essa parceria. Foi muito bacana. E... Vamos continuar aqui falando a respeito também disso, né? De por que, que essa história, ela, qual que é o objetivo de negarem essa história pra gente? O que que vocês acham? Assim, por que que não se fala disso nas escolas? Por que que isso foi abafado?
3: Eu não sei nem se é uma, uma, intenciona, uma coisa intencional. Aqui eu vou dar um, um palpite eu acho que eles não sabem, eles não ensinam porque eles não sabem uhum. eu acho que falta conhecimento falta interesse é, nas possivelmente os cursos universitários não ensinam a formação, a formação é ruim, né? é, eu acho que uma vez que isso seja dada aos professores eu acho que muitos deles, a gente fica às vezes com preconceito com o professor de história mas muitos deles eu acho que teriam muito prazer em ensinar isso e precisa ser divulgado, precisa, não só para os estudantes, eu acho que falta um trabalho, talvez, junto aos professores, uhum. né? A gente precisa não só, não só ficar apontando, ah, professor de história sempre é sempre esquerdista, é doutrinador, e, e fazer o oposto, né? ser uhum. proativo, vamos formar professores, uhum. vamos é, capacitar professores para falar sobre essas coisas. E né? até
1: uma forma de vencer romper Exatamente, com essa militância é, todo é falando hoje tipo, a gente precisa né? de professores isso, também a gente com Gabriel, precisa Gabriel que
3: às vezes a gente fica só na, 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 na reação ah isso é ruim isso é ruim Deixa os que cara que tá fazer quem vamos tá fazer vamos fazer, massa, né? vamos fazer o nosso vamos fazer o nosso isso está ruim vamos fazer o nosso vamos capacitar professores vamos Sim. vamos torná-los é, é, parte de, desse, dessa comunidade, comunidade escolar que vai levar esse, esse, esse tipo de, de interesse aos estudantes eu acho que tem muita gente que curtiria muito é, fazer parte disso oh, aí.
1: e todos esses, isso que a Ana Maria tá falando, todas essas profissões são muito importantes, porque a gente tá aqui do, de, desse nosso lado, dessa trincheira aí, né, de, dessa guerra cultural também, a gente está fazendo a nossa parte aqui, mas pô, os professores são muito importantes muito do importante. lado de lá né? então Entendi. se você é professor, você tá ouvindo a gente Cara, a gente precisa muito de você também. Inclusive,
0: né? no nosso podcast de terça, com Com tonon ele deu várias dicas de fontes uhum. de estudo de história que trazem a história uhum. de um jeito <risos> efetivamente histórico, sabe? Sim. Ou seja, sem puxar para um lado nem para o outro, a olhando para as coisas como, ali, de, né? como, de, ah. como de fato elas foram, né? Uhum. Aliás, toda
2: essa discussão, ela é necessária porque tem uma coisa que já nesse ativismo pela liberdade educacional de tantos anos, eu já presenciei a Ana também, muito provavelmente, que a gente tem um problema de chegar aos professores, porque muitas vezes é, existe uma cultura meio coletivista, que quando a gente fala é, mal de algumas questões da educação, muita gente acaba levando isso para o lado pessoal. Uhum. Né? Mas, na verdade, o que a gente quer... É, que os professores discutam com a gente, que entendam o que a gente está falando, não é que a gente está querendo desvalorizar a profissão de professor, não é isso. O que a gente está mostrando é que tem algumas falhas no sistema educacional que a gente aponta aqui porque quer o melhor não só para os alunos e para os pais, mas também de muitos professores que às vezes se sentem intimidados com a, o ambiente escolar, porque percebem tudo isso que a gente também percebe, mas às vezes não fala nada, é, se acomoda porque não quer também se indispor com, com esse pessoal que fica fazendo política e proselitismo ideológico dentro das escolas, ou então acaba desanimando de dar aula e acaba deixando o espaço todo uhum, para uhum. quem quer usar a escola como espaço de fazer política. Exato. Mas o, o que a gente tá fazendo aqui não é querer destruir a educação, não, a gente quer mostrar que existem alternativas. Até quando a gente discute a questão do financiamento, pensar, não, a, a escola... Pública do jeito que ela é hoje, ela é tão necessária é, assim? Não necessariamente. A gente tem outras formas de, de financiar, inclusive a escola pública. E a gente pode pensar é, em outras questões. Por exemplo, muita gente, muitos professores são contra o homeschooling porque acha que isso criaria desemprego entre os professores, quando é exatamente o contrário. O
0: contrário total. É, é,
2: as possibilidades que se abririam com o homeschooling. Poderia ser é, feito é, currículo, trabalhar com educação parental, com tutoria online presencial. É tanta coisa, é tanta alternativa.
0: Particular ou grupinho Não, ou grupão. É, é, porque é uma Sim. visão
1: muito limitada. É igual o pessoal que, sei lá... Era a favor da vela contra a eletricidade. Ou, tipo, uhum. o pessoal criticava, sei lá, a internet vai tirar um monte de emprego. Mas quantos empregos foram criados só por causa da internet, gente? Uhum. Ou da robótica, sei lá. Assim, você
4: tem que ter um adaptado? cara que vai
1: pilotar o drone, pô.
4: Entendeu? É.
0: Aliás, isso que o Gabriel falou é algo fundamental. Quando nós estamos falando dessas opções, e acho que vale a pena nós agora começarmos a aprofundar na questão dos vouchers, que eu sei que é um, uma grande bandeira de vocês dois, né? Dos vouchers educativos... Nós não estamos falando do fim da escola pública, né? Vocês estão falando de alternativas, alternativas à possibilidade de escolas públicas. É
3: o que, o que a gente defende é que o estudante seja financiado. Uhum. É ele que tem que ser financiado. Se ele está numa escola pública que ele, a família dele acha que ele está, está bem servido, ótimo, ele fica lá. Se não, ele pega o financiamento que cabe a ele e ele leva para uma escola da sua escolha. Uhum. Né? Isso é o, o, o voucher, o vale escola, né? a bolsa de estudo. para Como uma que gesta... funciona
0: na prática? Conta pra gente.
3: Olha, por exemplo, no, no Chile, onde o, o sistema de vouchers de, de, de vale escola é universal, a família opta e onde quer matricular o filho, né? Inclusive, há um valor diferenciado para aqueles estudantes mais pobres. Então, o vale dele, a bolsa dele... É mais, é mais cara e ele pode levar para, ele pode usar esse recurso, ele, o, o recurso é transferido para a escola da escolha que às vezes a pessoa pensa assim, ah, se der esse dinheiro na mão da família, o pai vai gastar em cachaça né, uhum. sempre com essa, essa, essa percepção bem uhum. é, ruim Sim. dos pais né? pai e mãe pobre, não gosta dos filhos, não estão nem aí né? essa, essa mania de ver com, com paternalismo as pessoas que são mais pobres e e que se não tiver um cara por trás para ensinar ele o que tem que, o que é importante para o filho dele, ele, ele vai, não sabe. ele não
0: sabe, né? Isso, assim, isso me deixa tão chocada, porque é tão claro na minha cabeça que isso é racista e que isso é classista, preconceituoso, preconceituoso. mas são as mesmas
3: pessoas que posam de, 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 de uma superioridade moral, Paixões né? da
1: virtude. É,
3: uhum. aquelas que sinalizam aquela virtude. Quase do amor pois é aí você vai ver onde estuda o filho dessa pessoa né se está ali no meio da diversidade da escola pública mas aí o que é que ele diz não o que a gente defende é escola pública de qualidade para todos educação já é, educação pública de qualidade para todos se isso levar 20, 30, 50 anos, que pena, né? Enquanto isso, o filho dele está lá na é escola privada.
1: <risos> Para o, o, no... o filho
3: dos outros, ah, né? Para o filho dos outros. Eu luto pela educação pública. Aí na hora que você diz assim: você quer educação já? Então tá. Então você pega o recurso que está mantendo esse estudante aqui numa escola que não tem banheiro, não tem eletricidade. Dá esse recurso, bota o menino com a bolsa de estudo, com o voucher, para estudar na escola privada. Não. Mercantilização da educação. Isso aí não pode. Não
2: Ana, pode. Se <risos> me permitem um exemplo Por em relação Por a isso. É, recentemente, nas minhas redes, eu falei que eu era a favor de um projeto de lei que foi votado em Belo Horizonte, proibindo a linguagem neutra. Uhum. E muita gente questionou, ah, mas você não é libertário? Por que que você é contra... Você é a favor de uma imposição? Eu falei não, eu não sou a favor de uma imposição. O meu ponto é o seguinte: as crianças é que são obrigadas por lei a frequentar essas escolas e os mais pobres não têm outra opção isso, senão essa. Isso. Se por um acaso você dá um voucher para os pais de uma criança que eles é, se recusam a oferecer ou, aliás, a fazer com que seu filho esteja numa escola onde se ensina gênero neutro tudo bem, aliás se tivesse vouchers, escola charter poderia é, propor ou ter escolas de qualquer jeito, inclusive as que é, tem banheiro único, é, porque tem umas que não tem nem banheiro, o pessoal está é, discutindo né? banheiro único, né? é. então se tivesse essa alternativa eu não me importaria de ter escolas usando gêneros neutros, é, inclusive em documentos oficiais. Mas enquanto isso não tiver, eu sou a favor sim. Porque o que você está fazendo é condenar a criança mais pobre a ter uma educação de má qualidade e que ensina a língua portuguesa de maneira errada. Então, é, enquanto é, esse não nem sistema... para chamar de educação, né? É, exatamente. E quem vai se
0: prejudicar é ela. Sim,
2: claro. eu claro. defendo a educação livre, mas enquanto esse sistema autoritário, continuar existindo, eu sou a favor desse tipo de proibição, sim.
0: Excelente. Faz todo Ô, Lara, sentido,
1: né? Estamos encaminhando para o nosso fim. Sim, sim. Você tem mais alguma pergunta aí para fazer? Ah! Uma sim, bombástica, cara. tem alguma? <risos> Ó, alguma bombástica?
0: Não, eu, assim, um dos grandes... Eu tenho... Tinha várias outras, mas... Não, tu, eu queria lá. voltar... Não, para a questão dos vouchers, porque eu sei que sim. essa é uma grande bandeira para os dois. Sim. a questão dos vouchers educativos se vocês puderem desenvolver um pouco mais isso como que funcionaria na prática então
3: Porque digamos fica digamos uma coisa muito que longe, é, sabe? Tá. digamos que um, um estudante para ele frequentar uma escola estadual ele custe ao, ao estado mil reais por mês certo né? ele custa lá mil reais por mês ao invés de obrigatoriamente gastar esses mil reais na escola estadual ele permita a família escolher, não, eu não quero ficar nessa escola, aí ao invés dele de, de gastar naquela escola, o Estado transfere para a escola de escolha da família os mil reais então ele sai daquela escola e aí existem vários sistemas de, de, de voucher né? de, desse vale escola por exemplo, no Chile, eles não permitem que isso, que isso seja usado em, em escolas com fins lucrativos. Eu não me oporia, eu acho que não, tem, não teria nenhum problema. Mas, ainda que fosse, então, se fossem escolas sem fins lucrativos, aí esse recurso é transferido para a escola de escolha da família. E muito bem. Existem, existe, além desse, desse, desse método de, de vale escola, dessa bolsa, em, em alguns estados nos Estados Unidos, tem algo que vai além o Estado, ele pega o recurso que seria para a escola pública e ele permite, não apenas que esse recurso seja usado para pagar a mensalidade de uma escola privada, mas ele permite outros serviços e produtos educacionais. Então, se aquela família por exemplo, ela ela, ela, ela tem um, digamos, ela tem um, 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 um filho deficiente, ele tem ele, ele, um filho que é surdo, ele é surdo. Então, ela usa aquele recurso para comprar equipamento. Hum. Ou ele tem, ele tem, ele ao invés de ir para para uma, uma escola privada, ele quer usar, ele quer comprar currículo para fazer educação na casa dele. Hum. Então, ele o, o estado aí no caso determina serviços e produtos e a família customiza inclusive entre irmãos. Então esse, esse essa criança aqui, esse meu filho, ele 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 se dá bem indo para a escola todo dia. Ele está aprendendo bem. Esse outro não. Eu prefiro é. que ele vá dois dias por semana e, e, e três dias por semana ele estuda em casa. O importante é que esse recurso ele é transferido no caso do, do Vale Escola. Ele vai para a escola. Ele não vai lá. Não fica na mão do pai para o bairro encaixado.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Tá. Digamos lá o o aluno, você falou lá, numa situação, uma hipótese lá, ele gasta, ele custa mil reais naquela escola pública. Isso. Para Estado. Isso. E aí, tá, mas aí você tem uma escola particular lá que a mensalidade é, vamos chutar, tá? Dois mil reais, é o dobro. Uhum aí o Estado transferiria mil reais para essa escola e os outros mil reais, sei lá, o pai pagaria isso? Sim. Ele, ele, ele Se, traria há como sistemas, uma
3: bolsa. Há sistemas de vouchers que, que permitem isso. Híbridos. Assim. É, é, outros, seria uma bolsa outros, só, tipo,
1: a bolsa de mil, você paga o restante. Você paga lá. o resto. Entendi.
3: Ou então você escolhe uma escola que custe mil reais. Entendi. Né? Tá. E o, o, o importante, como eu falei, isso varia. Por exemplo, no um, um, um sistema do Chile o vale é, é mais caro para a criança mais pobre. Então, ele, ele pode ir para uma escola um pouco melhor, porque o vale dele é mais caro. Uhum. E aí, essas escolas que aceitam esses estudantes mais pobres, porque eles custam, eles são mais difíceis de ensinar, certo. né? Então, essas escolas, elas são acompanhadas mais de perto, elas são cobradas, existe accountability, né? Uhum. Porque se essas escolas não... É, Entregarem o serviço elas adequado, é, elas, elas perdem o direito de receber esse voucher mais caro. Entendi. Entendeu? Então, há um trabalho junto dos professores, essa, essas escolas, e até para ver o interesse da escola, né? Porque se diz assim, a, a, a escola não vai querer receber esses alunos mais pobres, porque eles são mais difíceis de ensinar, pelo fato de já vir com talvez uma deficiência, mas elas têm esse incentivo. Elas, para receber isso, para receber esse, esse vale mais caro, elas, elas são acompanhadas mais de perto. E elas precisam entregar resultados.
0: Uhum. É. Muito bom. Eu
1: achei que ficou bem explicativo. É, exato. Que
0: é uma saída bem bacana. Ele se propõe aqui no Educar é Inclusive, fica a dica mais uma vez do livro... Muito
1: bom. Clara, não vou me despedir de você, porque amanhã estamos aqui de novo. Estamos
0: juntos? Estamos... Estamos essa, aqui semana, de... aliás, a gente essa semana, aliás, essa semana está juntinho,
1: O <risos> Fernando vai ficar até com o filme. Não, não
3: <risos> vai não.
1: Ele tá <risos> adora. Um abraço aí pro Fernando. Então, eu tô com saudade de tu, hein, Fernando? Tem pois que aparecer é. mais. E
0: ele tá aqui em São Paulo, tá? Tá aqui em Só São tá Paulo. tá trabalhando. Tem Alguém tem que trabalhar, né? Enquanto oh, a gente tá fica aqui conversando. Não, eu tô trabalhando muito aqui. <risos>
1: você não tá trabalhando. Ah, o Rasto, inclusive, tá trabalhando. Né? Tá, tá trabalhando pra gente pra programas ó, futuros que vai rolar. Quero saber Rasta, que trabalha esse é Rasta. Que fica falando que não trabalha, tá trabalhando pra caramba também. Você nos tá, tá comendo, coisa gostosa, <risos> tudo
0: é lugar. Um abraço você
1: tá também pro Rasta e pro pessoal que assinar Brasil Paralelo vai ter direito a todos esses spoilers aí que a gente já tá mais ou menos dando aqui. E você vai poder assistir também a série Brasil, A Última Cruzada que estreou essa semana. Amanhã a gente volta, tá? Antes disso, antes de eu despedir, claro as redes sociais de vocês. Onde um é que o pessoal encontra vocês nas redes
3: sociais? Primeiro, Ana Maria. No Instagram, arroba livre pra escolher. O Instituto Livre para Escolher. <risos> tem o Facebook e, e o Instagram. Um é Instituto Livre para Escolher, o outro é Livre para Escolher. Vai estar tá tudo certinho. A gente vai colocar certinho Isso, lá na, é. na
1: tela aí pra você. Isso. E tem o Ana Maria também?
3: Tem. É, aí é, no, no Instagram é Ana Maria N. Camargo. E no, e no Facebook, Ana Maria Camargo.
2: Legal. E você, Gabriel? No Instagram, prof. Gabriel Mendes, aí de lá, se quiser ir para as outras redes, tem lá, os links, o link tem lá exatamente. E no Guardiões da Infância e Juventude, é Guardiões infância e
0: então, Lara,
1: Ótimo. muito bom o muito nosso programa muito bacana. aqui sobre educação. A gente conseguiu, acho que, abarcar bastante coisa aí que Muita, a gente estava devendo pro pessoal de casa, tava, né?
0: porque o pessoal vinha cobrando essa questão educacional. Uhum, uhum. E acho que a gente tem que falar mais sobre isso ainda. Com certeza. É, é só uma, um, um primeiro é um passo grande, de um tema né? tão vasto, exato.
1: Então, pessoal, deixa o seu like aí se você curtiu. Assistam também o episódio antigo lá da Karen Nery e da Isabela Ruda sobre a doutrinação marxista aí dentro das escolas. Na prática. Que eu acho que faz... Bem, esse, essa dobradinha com esse sim. episódio aqui de sim, hoje. Sim, sim, sim. E a gente espera vocês amanhã, às 20 horas, no Conversa Paralela Especial da Série Brasil.
0: Porque essa semana vocês vão enjoar de nós. É
1: isso. Vamos <risos> nada.
0: Beijo pra vocês. Valeu. Todos. Tchau, tchau. Valeu.